0: Hey, wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Ja, nou, mijn naam is Bob de Wit, oh, je Rotterdammer. Ja, dankjewel. Leuk dat je weer met thuis bent.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En uh, jij woont aan de Kralingerplas.
1: Ja, Kralingse Plas inderdaad. Dus ik, uh, aan de ene kant kijk ik op Kralingse Bos uit. Uh, en daar ligt de Kralingse Plas. En aan de andere kant kijk ik op het Excelsior Stadion uh, uit.
0: Ja. Ja, ik heb twee jaar geleden, was het, geloof ik, toen was de plas helemaal dicht. Toen heb ik hem nog schuin overgestoken met bibberende benen. Oh ja. En toen waren er stel jonge luiden in het midden, echt in het midden, graag een foto wilden met elkaar. En die vroegen dat aan een vriend waarmee ik was, waardoor ze met z'n allen op één plekje gingen staan. En toen begon het dusdanig te kraken dat ik bijna een hartverzakking kreeg. Ik was blij dat we daar weggingen.
1: Ja, het is een gevaarlijke stad hoor, Rotterdam. <laughs> <laughs>
0: Heb je ook geschaatst toen?
1: Nee, ik ben niet zo'n schaatser, oh, no. ik ben meer een skier.
0: Oh ja. Ga je jaarlijks? Of... Uh,
1: gaan jaren skiën. Oh, ja. En uh, nou, onze dochter die ging ook vanaf ja, dat ze baby was, ze is altijd meegegaan. Het kon heel snel kon ze skiën. Hij is nog wedstrijden geskiet. Serieus? Zeker, en nog Nederlands kampioen geweest. Serieus? Hoe leuk. Uh, ook internationaal nog. En toen, is, uh, toen ging ze de stu de studeren. Nou, dat beviel er helemaal niet. Dat, uh, dat, dat was helemaal niks voor haar. Dat, uh, ze wilde liever zichzelf ontwikkelen, maar niet zeg maar, opschrijven van de ander uh, te zeggen had. Mooi. Toen is ze skieleraar geworden in Zwitserland. Dat heeft ze een aantal, aantal jaren gedaan in SASV. Nou, dus ja, dan komen we regelmatig daar. Ze is nu even hier, maar ze gaat binnenkort weer terug naar Suisveen. Ah, De ski dus is, is al... hangen.
0: Ja. Hoe was dat voor jou om dat zo te horen? Met uh, ik ga niet studeren, ik ga niet naar school. Nou, je ik ga het op deze manier doen.
1: Nou, ik, ik vond het wel verstandig. Um, ik heb dus natuurlijk wel gestudeerd, maar ik, had, ik heb ook wel afgezien. Want uh, ja, je wordt in een of ander soort framework geduwd. Wat je hmm. moet uh, leren weten. En ik was altijd wel... Nieuwsgierig om alles te weten wat ze niet vertelden. Dus uh, ja, daar ben ik, ik altijd mee bezig. Al gehad. Gehad? heb ik altijd al gehad. ja. ja.
0: En wat voor studie heb jij gedaan?
1: Oh, ik heb eerst uh, psychologie gedaan. Uh, bijvak, uh, filosofie, parapsychologie. Toen heb ik ook nog uh, Egyptologie gedaan. Toen ben ik naar Delft gegaan, bedrijfskunde gedaan. Toen naar Rotterdam gepromoveerd.
0: En in al die studies nieuwsgierig geweest naar wat er niet verteld werd. Dus ja. Je had er een studie naast.
1: Ja, ik vond het altijd wel interessant om uh, te weten wat er uh, ja, niet verteld wordt. En gewoon ergens in te gaan verdiepen en dan kom je ergens achter. Dus, uh, nou ja, ik heb me ook wel eens verdiept in uh, Egyptologie. Nou ja, ik, ik zal je eens een verhaaltje vertellen. Ik studeerde in Delft. Um, uh, althans, ik promoveerde in Delft. En toen was ik... Um, um, en om geld te verdienen werkte ik voor dames shipyards uh, Dame die maakt boten, sleepboten en zo. En die moeten dan weggebracht worden naar een klant. Nou, dus ik ben als crew meegegaan. Dus als er dan een kleine crew, die gaat dan dat schip wegbrengen. Dan heb je een kapitein, een stuurman, een machinist en een kok. En ik was dan een kok. En dan bracht ik het schip daar naartoe. En uh, mijn laatste zeereis was naar uh, Saudi-Arabië. En toen had ik onderweg uh, een beetje studeren, een beetje koken natuurlijk. Maar ik had ook me verdiept in, uh, in de piramides. Hoe toen, oud was je uh, toen? Ja, ik denk 26 of zo. En uh, nou, toen was ik in saudi arabië Ik leef het schip af, pak mijn rugzak en ga naar Egypte toe. En ik wat had dus zo... alles gelezen over die Egypte, over die uh, piramide. En ik ga daar staan en ik voel gewoon de niet
0: En je bedoelt wat je gelezen had in het uh, standaard ja. materiaal wat je vindt.
1: Ja, inderdaad. Hè? Over de faro's en, uh, en dat soort dingen. Dat dat je dat gewoon in allemaal... de
0: bibliotheek kan vinden. Ja. En daarvan voelde je de klopdier.
1: Ja, ik stond, ik stond ervoor. En ik voelde meteen dat het klopt niet. He, dus ik, ik, ben, ik kan redelijk goed nadenken. He, dus, um, maar eigenlijk is mijn belangrijkste kwaliteit dat ik intuïtief ben. Dus, um, dus ik sta voor die piramide. En ik, ik had alles gelezen. Ik deed nee, dat klopt niet. Um, ik wist alleen niet wat het was. He. Dat is dan ook weer zoiets. He. Dan voel je je wel intuïtief. Maar wat is dat dan precies? Um, nou, en toen ben ik weer teruggegaan. En toen ben ik me gaan verdiepen in wat ik dan niet kon weten over piramides. Nou, en dan kom je dus hele literatuur tegen. Wat niet in de officiële... Um, uh, officiële boekwinkels uh, en, uh, uh, en aan aanbiedingen komt te liggen. Maar er is heel veel over bekend. Uh, en zo ben ik me gaan verdiepen in de, de piramides. Uh, mm -hmm. en, en zo
0: ben je dus dingen gaan zoeken waarbij het wel resoneerde. En wel dat je voelde, hier klopt die wel?
1: Ja, ja maar ja, En daar inderdaad. kwam je wel achter? Uh, stapje voor stapje uh, komen we wel achter dingen die wel opvallend zijn. Hè? Dat bijvoorbeeld uh, dat er meerdere piramides zijn. Uh, die piramides liggen over de hele wereld. Hè? In Peru en... Uh, op de zeebodem. Artika, op de zeebodem. Ze uh, hebben dus de laatste één gevonden in Bosnië. Hmm. Uh, en ze um, ja, staan allemaal op dezelfde manier naar de sterren. Dus dat is een of andere nauwkeurigheid. Uh, en die... wat bedoel
0: je naar de sterren? Want de sterren zijn overal. Dus alles staat naar de sterren, zou je zeggen. Maar je bedoelt hem anders.
1: Nou ja, het is, het is, het is, het is niet willekeurig neergezet. Het is hmm. zo neergezet dat het een bepaalde stand naar de planeten, naar de kosmos naar de heeft. Hmm. Um, dat is opvallend. Boven, en ze zijn gemaakt van blokken, van heel hard uh, um, graniet of zo, of een, of een heel ander ma materiaal. Mm -hmm. En heel nauwkeurig gesneden. Nou, dat kunnen wij nog steeds niet, laat staan toen. Uh, dus dan kom je erachter, ja, hoe oud zijn ze nou eigenlijk? Nou, en dan zijn ze dus veel ouder dan de farao's dan de, dan de vroeger. Dus die hebben een heel verhaal van gemaakt, daar stonden al piramides, en daar hebben ze dan gebruik van gemaakt en een heel verhaal mee verzonnen. Uh, maar dat is iets van 30.000 jaar oud, minstens. Nou, dan dat moet er dus voor onze beschaving iets anders geweest zijn. Wat dat ook geweest is, weet ik niet, maar dat is heel wat anders geweest. Dus het is veel ouder. Er um, dus is heel veel verloren gegaan, kennelijk, in die periode. Ja, en dan ga je ook verdiepen in de andere uh, piramides. Nou, bijvoorbeeld die in Bosnië, hè, daar, daar hebben ze gekeken, 18.000 kilometer gangen zitten eronder. Dus het belangrijkste van de piramide is niet boven de grond, maar onder de grond zit. Dat is belangrijker. Nou, en dan kom je erachter dat die gangen gaan dan heel diep hè, naar het binnenste van de aarde. Als je dat doet, je gaat heel diep in de binnenste van de aarde, komt er heel veel tegenkracht. Hè, dan komt er enorme druk om er dan te staan.
0: Ja, en als je onder water hebt, heb je daar ook.
1: Ja, en dan, en dan, ja, dat, dan lees je van, hoe, wat kan dat dan zijn? Nou, dan lees je bijvoorbeeld ook weer dat Nikata Tesla, die heeft ook de piramide van Gizee hebben ze bestudeerd. Van, wat is dat nou eigenlijk? Hè? En dus uh, ze heeft ze helemaal bestudeerd. En... Um, nou ja, een van de theorieën is, van je gaat diep in de, in de aarde, dan, dan ga je naar heel veel krachten toe, dan krijg je een tegenkracht. Uh, dan ga je naar het water toe, dan split je het water in waterstof en zuurstof. Die gangenstelsel is om dus waterstof naar boven te krijgen, naar de piramide toe. Daar wordt omgezet de elektriciteit. Dus die piramides, staat er dan, uh, zijn de vroeger elektriciteitscentrales. Um, nou, en dan zie je dus, Tesla heeft dat ook bestudeerd. En toen heeft hij, dat is een enorme uitvinding natuurlijk. En hij wilde wel eens proberen of hij dat na kon maken. Nou, toen was er een financier die hem wel wilde helpen. Dat was JP Morgan. Uh, maar goed, hij heeft veel groter gebouwd dan hij uh, dan, uh, dan verteld had. In Amerika was dat. En het schijnt dat dat, dat uh, een, inderdaad een vrije energieinstallatie was, is geweest. Dat kun, kun je nu nog één keer rustig
0: uit, uitleg voor mensen die dit voor het eerst hoorden, hoe dat dan werkt? Hoe werkt? Nou, hoe je net even snel vertelde met oh. splitsen, even dit en dat.
1: Ja, nou ja, kijk, er is, er is energie voldoende. Hè? Het is alleen maar, we kunnen het niet omzetten. Hè? Op de een of andere manier niet, geen gebruik van maken. Dus, er
0: is energie om ons heen, dus, overal.
1: Ja, dus overal energie om ons heen en dat is dan vrij. Hè? Dat is allemaal vrije energie. Uh, we hebben alleen geen mogelijkheid om dat om, om te zetten in bruikbare energie. Dus wind kun je omzetten in energie, door windenergie en zonne-energie, weet je wel. Dus dat, Dan zet je dus een bepaalde soort kracht zet je om. Mm -hmm. uh, en in dit geval is het zo, Dus de wet van Archimedes, Ik wil het niet moeilijker maken, maar dat is heel simpel. Uh, als jij een emmer water hebt uh, en je legt iets op dat water, uh, dan moet je drukken en dan komt er een tegendruk. Dus ook daar zit een kracht, dat is de wet van Archimedes. Mm -hmm. Dus dezelfde kracht die je erin doet, wek je op tegenovergestelde kracht. Yes, ja, nou, die, die, uh, die emmer water, dat moet je zien als onder de piramide. Dan mm -hmm. ga je heel erg diep. Uh, dat is ook water. Uh, en dan op een hele, hele grote diepte is die tegenkracht veel groter. Mm -hmm. Nou, het gaat er dus om dat je die vrije tegenkracht omzet in bruikbare energie. Ja. Nou, en dat wordt dus gedaan door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Uh, dat is gas. Nou, het waterstof dat gaat naar boven, allerlei gangen. Mm -hmm. En daar was dus een van de installatie... Mogelijkheid om dat om te zetten in de elektriciteit.
0: 30.000 jaar geleden.
1: Ja. 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 En het interessante is dat Nikola Tesla heeft dat nagebouwd in Amerika. Uh, de Tesla Tower. Um, we weten niet of het gewerkt heeft. Mensen schrijft van wel. Uh, JP Morgan was de financier. En toen hij erachter kwam dat dat vrije energie was, toen heeft hij de financiering stopgezet aan Tesla. Toen is het gestopt. Uh, na zijn dood is het vernietigd. En niemand meer weet meer of dat. Uh, Gelukt is het niet.
0: Er zijn iets te grote belangen om dat niet te laten doorgaan. Ja,
1: heel veel dingen die in de wereld gebeuren... hebben wat te maken met, met belangen die er zijn, inderdaad. Ja. Ja. Mm -hmm. Heel veel technologieën en dingen die we nodig hebben... die zijn er al lang. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat wordt dan gepatenteerd... of het wordt in de koelkast gezet... of het wordt verboden. Of, uh, dus, ja, dat is... Natuurlijk, het is gewoon een eigenschap van de mensheid dat er allerlei belangen spelen en dat die nagestreefd worden. En sommige mensen gaan er heel ver in.
0: Waar ik nu even aan denk, wat, uh, wat heel klein is, en mensen die luisteren misschien denken, waar ga je nou heen? Vanmorgen liep ik in een wijk in Haarlem waar alles betegeld is, tot aan de voordeuren daar in die wijk... Een totaal zieloze stuk. En toen dacht ik, goh, wat toch gek dat niemand daar tegels zelf uithaalt om daar gewoon groen in te doen. En dan is er een soort stukje wat dan gemaakt is als hier is dan groen. Ook gemaakt door de gemeente. En dat wordt dan ook onderhouden door de gemeente. Dus er is helemaal niet meer een wij doen dit gewoon samen en we creëren uh, wat er gewoon beschikbaar is. Ja. Dan we gaan meer allemaal achteruit en nou ja, het consumeren waarin we geduwd worden, maar daarmee helemaal uit onze kracht worden gehaald. Ja. Op de ene manier heb ik een associatie hiermee. Ik weet niet of jij hem ziet. Maar.
1: Nou, ik zie die associatie nog niet helemaal. Um, maar wat, wat, wat wel... Ik, ik herken dat wel, hoor, wat je zegt. Uh, en je moet je voorstellen dat een paar eeuwen geleden... dus voor het industriele tijdperk... Uh, had je ook hele um, close gemeenschappen. Mm -hmm. uh, toen we nog een republiek waren... de Republiek der Zeven Provinciën. Mm -hmm. uh, dat was een burgerrepubliek. Mm -hmm. uh, daar was maar een kleine overheid... Uh, en eigenlijk alles wat daar gedaan werd, of het nou gezondheidszorg was, of het was uh, uh, ouderenzorg, of uh, armezorg, of heel veel dingen, onderwijs, dat werd niet door de overheid gedaan, dat werd door de mensen zelf gedaan. Met name de goede mensen, de goede burgers en de kerken, uh, die vonden dat ze, als je eenmaal geboren bent en je hebt het goed, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om iets terug te geven naar de samenleving. Mm -hmm. Dat was een... He, dus, dat is uh, wel een
0: natuurlijk iets. Als je echt verbonden bent met jezelf, heb je die neiging ook. Dan wil je iets betekenen. Ja,
1: ja, ja zeker. Voor
0: de ander, voor de wereld.
1: Ja, nou, en dus heel veel dingen die werden daar, hè, dus, werd door burgers zelf gedaan. Nou, het industriële tijdperk uh, is echt een samenlevingsverandering geraakt. Ja. Uh, waardoor mensen, ja, die moesten vooral aan het werk gaan. Hè, die moesten naar de fabrieken toe en naar kantoren toe. Uh, en alles is alles ingericht om dat van elkaar te krijgen. Um, mensen moesten veertig uur werken, werden verdedigd door de vakbonden. Uh, en nou, de rest werd de overheid, het werd voor je gezorgd. Ja, uh, er zitten
0: dus diezelfde belangen als die uh, meneer Morgan die daar. Ja, maar dat is voor nee,
1: mij veel later gebeurd. Want in het begin was het zo dat, uh, dat door het initiële tijdperk, uh, dat is economisch gezien, was het een heel goed tijdperk. Mm -hmm. Voor het eerst was er geen het was mogelijk om een volledige werkgelegenheid na te streven om. Voor het zorgen dat er niemand arm werd. Hè. Dus, dus economisch gezien was een hele goede periode. Mm. Uh, maar het zorgde er wel voor dat de overheid, een aantal mensen stonden op. Ja, we gaan hier een mooie maatschappij van maken. We nemen een goede overheid en die gaan, we gaan onderwijs goed organiseren. En uh, we zorgen ervoor dat iedereen onderwijs kan krijgen, iedereen toegang tot gezondheidszorg. Dus die eerste periode is denk ik een hele betrouwbare overheid geweest... met mensen die zeiden, jij wilde een betere wereld gaan maken. Ja,
0: ook weer vanuit die goede intentie.
1: Van, vanuit die goede intentie. Um, maar wat je dus zag, is dat steeds meer afstand kwam... tussen de omgeving waar je in zit ja. en, zeg maar, <coughs> uh, en de mensen zelf. Uh, ja, dat is de overheid. Ja, die moeten maar een, pla een, uh, een plantsoentje aanleggen en zo. En wat je nu ziet, is dat heel veel omgevingen... die zijn ergens ontworpen door een... Door een, uh, een uh, door een ambtenaar die, die het eruit een besteedt tafel, aan, ja. een, uh, aan, een, aan een ontwerpkantoor. Dus dat is helemaal ontmenselijkt. Hè? Dus je hebt eigenlijk een ontmenselijkte omgeving hebben gekregen. En, um, en eigenlijk is dit... Uh, maar, maar je zou ook kunnen zeggen dus een bepaalde manier van, van, hè, van, van omgaan... Af, hè, hoe je burgerij en overheid afstemt. Maar in de jaren zeventig is er weer een andere trend gekomen. En dat is begonnen met Milton Friedman... Um, die had een artikel gemaakt, die heeft de Nobelprijs voorgekregen. En dat was de enige verantwoordelijkheid voor aandeelhouders... om zoveel mogelijk geld te verdienen. Hiervoor was het zo, mm. hè, wat ik net vertelde over de Republiek... als je het goed had, hè, je rijk of machtig... Ja. dan voelde je verantwoordelijkheid zeg maar, om iets terug te doen voor de samenleving. Ja. Sterker nog, als je heel rijk en machtig was... en je deed niks voor de samenleving... dan was je een outcast en dan ben je uitgestoten. Want dat hoorde niet. Hè? Dat, dan hoor je niet bij de gemeenschap. <coughs> Maar in 1970 werd dus officieel opgeschreven. De enige verantwoordelijkheid van aandeelhouders is om heel mogelijk geld te verdienen. Dat noemen ze ook wel trickle down economics. Of thatcherisme, of Reaganomics, neoliberalisme. Er zijn allerlei namen voor. Aandeelhouderskapitalisme. Uh, tegenwoordig zou ik het graaikapitalisme noemen. Maar dat betekent dus dat de enige verantwoordelijkheid die ze hebben... is om zoveel mogelijk geld te verdienen. Echt het eigen belang. Hè? Dus in het initiale tijdperk is zoveel mogelijk het egoïsme... Uh, 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 ...individualisme uh, en ook zeg maar, het graaien zeg maar, is onderdeel geworden van, van deze tijd. En nog steeds zijn er heel veel bedrijven, die trekken zich er niks aan... Hè? ...als je bijvoorbeeld in, uh, uh, in Bennekom komt of zo... Uh, ...die bedrijven daar voelen zich nog steeds verbonden met de gemeenschap. Mm -hmm. uh, daar geldt dat aan kapitalisme helemaal niet. Dat neoliberale speelt er gewoon niet. Uh, die blijven zich verantwoordelijk voelen, die komen elkaar tegen in de kerk en zo... Uh. Maar een aantal partijen hebben dat natuurlijk wel gedaan. Hè. Een aantal partijen hebben echt gezegd... Van, nou, het enige verantwoordelijkheid om zo rijk mogelijk te worden. Nou, dat is natuurlijk een aantal sectoren helemaal fout gegaan. Um, de wapenindustrie heeft geen belang bij vrede. Nou, Dan je gelijk, weet je gelijk waarom de oorlog is op dit moment. Dat is, uh, en de rest is een verhaal eromheen. Hè. Als je echt wil weten... voordat mensen naar nou boos worden. Uh, dan moet je echt gaan verdiepen wat daar speelt. Want het is veel ingewikkelder. Um, en zo zijn er wel meer dingen waarbij de aandeelhouders, die steeds rijker worden en steeds machtiger worden, steeds meer wil gaan opleggen uh, aan mensen. En dat, ja, dat maakt een, um, een samenleving, wat je bijna geen samenleving meer kan noemen. Hè. Het is meer ieder voor zich leving uh, geworden.
0: Ja, dan is het eerder duivels dan dat het nog heilig is.
1: Ja, ja het, is, het is een hele... Je haalt als het ware het slechte de mens naar voren. Ja. Net als dat je een plantsoen hebt en je doet het met z'n allen. Hè. Je hebt ook Precies. steeds meer nu... Uh, uh, ...leefgemeenschappen waar mensen het zelf weer oppakken... ...nou, daar ligt geen papiertje op straat... ...want mensen voelen zich verantwoordelijk Zeker. daarvoor... Dan, hè, dan, ...dan trigger je als het ware, zeg maar, dat gemeenschapsgevoel.
0: Dus je kan eigenlijk zeggen, dat het is inmiddels zo erg geworden... ...dat er ook weer mensen daarop wakker worden... ...en gaan opstaan en gaan doen. In plaats van alleen te klagen daarover... ...dat ook nou, je in ziet, praktijk gaan brengen, nou, zit die veel, beweging wel. Ja, je ziet
1: heel veel initiatieven... Uh, ja, ik ben mede oprichter van Society 4.0, schrijver van de Society 4.0... en uh, coöperatieve vereniging opgericht. Um, en um, nou ja, als je ziet hoeveel initiatieven er zijn... voor mensen die zeggen van ja, dit gaat zo niet. En die hebben er niet zo goed over nagedacht en niet zo goed geformuleerd... maar ze voelen gewoon, ja, dit gaat anders. Het echt stikt van de initiatieven. Voor mensen die zeggen, het moet anders. Uh, en ja... Um, Kijk, je moet het een beetje zo zien. Hè? Het is, uh, dan ga ik weer academisch worden hoor, sorry. Um, want ik ben een week een wetenschapper. Um, kijk, er is altijd een balans tussen het ik en het wij. Uh, als, uh, vroeger had je natuurlijk hele, hele, geme uh, hele close gemeenschappen, uh, alleen je mocht niet anders zijn. Nee, dus daar uh,
0: was het wij voorop. op.
1: Dat was allemaal wij. Uh, en als je anders was, dan ben je uitgestoten, want dat is niet de bedoeling. Hè? Dat was heel hecht. Daardoor kon je, moest je eigenlijk altijd aanpassen aan de omgeving waar je in zat, mm -hmm. uh, waardoor heel veel mensen ja, niet zichzelf konden zijn. Toen zijn we naar het industriële tijdperk gegaan, dus de balans verandert, is meer ik geworden. En nu is het zoveel ik en egoïsme uh, en individualisme, dat dat wij is, is, uh, is verdwenen. En eigenlijk de tijd waar we in zitten, is dat die, die, die balans gaat weer terug naar een betere balans tussen het ik en het wij. En dan
0: zie je dat de, wat er uiteindelijk in de mensen gewoon toch weer opborrelt. Dat dit gewoon niet langer zo kan. En dat meer mensen nu iets hebben wat jij bij de piramide had. Van ja, er klopt nu iets dat niet. klopt iets niet. Ja, en, klopt. en we moeten in beweging komen.
1: Ja, ja klopt. Ja. En dat is wat, uh, wat de we the wisdom of the crowd noemen. Hè? Dus er is een wijsheid in een gemeenschap. En mensen voelen dan aan, we moeten iets gaan doen. Ze weten niet precies waarom ze het doen. Maar je ziet gewoon een beweging. En ik als wetenschapper sta we afstandje en kijk even wat gebeurt daar. En dan probeer ik te duiden en, dan, en zo, zo probeer ik de dingen op te schrijven. Um, en dan lezen mensen dat. We, oh ja, nou je het zegt, weet je, zo gaat het dan altijd. Je
0: bedoelt uh, de positieve initiatieven, die, ja. uh, die schrijf je dan op. Ja. Ja. ja, je benoemt wetenschapper een aantal keer, ja. maar, ik, ik, maar ik koppel toch elke keer het woord intuïtiever bij. Dus uh, de intuïtieve wetenschapper.
1: Ja, okay. ja nou ja, mensen noemen mij een academisch visionair. Hmm. om even een, het is een, Ik ben een paradox, hè. Ik ben ook aardspiritueel, hè? dus om even een andere paradox te noemen. Dus uh, ik ben één grote paradox. Uh, en inderdaad, dat academische wil zeggen, uh, volgens een methode werken, volgens data, bewijzen, falsifieren. Dus dat is het hele met wetenschappelijke methode, methodologische gedeelte. Maar ja, ik ga het voorbeeld van, ik sta voor de piramide en ik voel, gewoon het klopt iets niet. Ja, dus dus. Die, intuïtief, die intuïtie is bij mij heel goed ontwikkeld, ja. ja.
0: mooi man. En goed dat je die ook gehouden hebt. Ja. Heb het. ja. ja. Hey, Society 4.0, zeg eens, want er zijn er vast nog een paar die daar nog nooit over gehoord hebben. Die moeten we ook even meenemen nog.
1: Ja, dat is heel goed. Nou, um, even als achtergrond. Ik werk op Nijrode, uh, hoogleraar strategie en leiderschap. Ik hou me dus altijd bezig met de toekomst. Dat is mijn vak. Uh, en dat doe je door zwakke signalen op te vangen, zoals dat heet. Er zijn in het heden zijn er allerlei signalen die de toekomst bepalen. Um, even als voorbeeldje, uh, dan kunnen je luisteraars kunnen het even nagaan. Uh, de geboorte van Lulu en Nana. Weet je dat nog? Nee. Dat was uh, het nieuws. Hè? Dat was uh, overal op de voorpagina. Uh, dat waren de eerste designerbabies. Uh, geboren op basis van de CRISPR-Cas9-technologie. En de CRISPR-Cas9-technologie is een technologie... Uh, waardoor je kan knippen en plakken met menselijk DNA. Uh -huh. uh, de Franse Amerikaanse uitvinden daarvan hebben de Nobelprijs gekregen. Dus dat was echt overal in het nieuws... En toen is er dus Lulu en Nana geboren door deze technologie.
0: Waar je niet al een Nobelprijs voor kan krijgen.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is inderdaad ook een interessant onderwerp, uh, hoe je die krijgt. Um, maar dat is zo'n signaal. Je ziet hem wel, en dan, maar er komt zoveel signalen op je af. Te als je een, een jaar later vraagt, is iedereen het weer vergeten. En dat is eigenlijk mijn vak. Dus die, dat soort signalen, denk ik van: ah, dit gaat de toekomst bepalen. Hetzelfde met kunstmatige intelligentie, Hetzelfde met, roboten, met robots, hetzelfde met. Uh, met industry platforms, met, uh, met, uh, met blockchain, met robots. Al, allemaal van die ontwikkelingen. Uh, waarvan je denkt van dit is wat de toekomst gaat bepalen. En Dan ga je onderzoek doen. Uh, en dan, uh, dan probeer je er alles over te lezen en te weten wat er over te, over te weten valt. En dan vervolgens heb je ook uh, iets van verbeeldingskracht nodig. Uh, om daar een visie van te maken. Om daar een toekomst van te maken. Nou, en vanaf 2015 um, wist ik dat de samenleving ging veranderen. En dat kwam door dit soort signalen. Mm. Er kwamen zoveel signalen dat ik dacht: van ja, dit gaat echt heel fundamenteel worden. Dus heb ik in 2017, dus ik je luisteraars ook nog een keer de, uh, nav navragen bij Nijro, dus toch gewoon te krijgen. Heb ik een oratie gehouden en dat heette ook aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. Dus ik heb daar gezegd: er zijn zoveel signalen, uh, de maatschappij gaat echt fundamenteel veranderen. Um, ik weet niet wanneer het begint, ik weet niet hoe het begint, maar het gaat beginnen. En nou, toen was het voorjaar 2020. Uh, toen was er een uh, intelligente lockdown, niet waar? Uh, en toen dacht ik gelijk van, nou, dit is, ik zit er al vijf jaar op te wachten. Dit is het begin van die maatschappelijke revolutie. Dus er komen nog wel een paar crises achteraan. Nou, zolang ze maar beginnen mensen dat wel door te krijgen, dat ik, dat ik daar gelijk in heb. Um, ja, en waarom heet het Society 4.0?
0: En even, dat is ook puur... Het dat ik je onderbreek, maar het is ook puur omdat jij meer onderzoek doet... dan alleen wat dat je vanzelf vak. op je netvlies krijgt. Ja. Je gaat ook verder uitpluizen naar dat wat niet vanzelf op de boekenplank staat in de ja. bibliotheek.
1: Ja, maar dat is mijn vak ook. Het is mijn vak als wetenschapper en de toekomst lezen is, is wat ik doe. Uh, dus ja, logisch dat, dat ik dat veel eerder weet dan anderen. Dat, is, hè, dat, dat hoort in één keer bij mijn vak. Um, en um, nou, Toen... Um, en toen heb ik een boek geschreven, het heet Society 4.0. Dus gelijk na die lockdown dacht ik van nou, nu is het begonnen. Uh, toen ben ik naar mijn schrijfwerk toe gegaan, heb ik het boek afgerond. waar was ik al een tijdje mee bezig. Society 4.0. En wat, je, wat mensen zich goed moeten realiseren, is dat de samenleving waar we nu in leven, uh, is de enige samenleving die wij gekend hebben. He, dat is dan een keer zo. En maar of de mensen zich niet realiseren dat we vaker van samenleving zijn veranderd. Echt fundamenteel. Heel lang hebben we een feodaal tijdperk geleefd. Uh, en, hoe, en wat was dat nou precies? Nou, de enige manier om geld te verdienen, hè, dan komen die belangen weer terug, uh, was door heel veel land te bezitten te hebben. Want als je heel veel land had, kon je heel veel agrarische producten maken en dan kon je heel veel geld, mm -hmm. heel veel geld verdienen en heel machtig worden. Dus dat was een top-down samenleving uh, met, uh, met koningen en baronnen en uh, weet je wat? Dat was een elite mm -hmm. samenleving. 10% had het heel goed en 90% moesten zorgen dat ze volgend dag haalden. Uh, dat is 3000 jaar lang zo geweest. Het was zelfs zo dat mensen dachten van dat is de enige manier om een samenleving te maken. Uh, zelfs Plato zei dat. Hè. Plato zei van dit is de enige manier dat een samenleving eruit kan zien. Dat is wat, wat, wat ik noem society 1.0. En toen kwamen de cracks in het systeem. Um, en Nederland is heel belangrijk geweest in die tijd. Het had te maken met onze ligging. Uh, Nederland ligt heel gunstig over het land. Maar ook heel gunstig aan het water. Want een lange maritieme traditie. Uh, en we gingen steeds meer handelen. Uh, dus we kregen steeds meer handelsteden. Dus handel werd belangrijker dan landbezit. Mm -hmm. Nou, toen is er zo'n periode geweest. Dus even, ja, weet je, uh, die landeigenaren bepalen nu wat er moet gebeuren... maar we verdienen het geld ergens anders. Dus we moeten het echt anders gaan doen. En uh, toen is er een, uh, een moment geweest... waarop uh, de Spaanse koning Philips II misdroeg... met Alfa, misschien wel bekend. En toen hebben de, de Nederlanders gezegd... en nu is het al klaar. En toen hebben we afscheid genomen van, uh, van Philips II... Dat heet de Plakkaat van Verlatingen. Dat is de ontstaansgeschiedenis, de, de, is de geboorte van Nederland geweest. Hè? De onafhankelijkheid van Nederland ja. geworden. Uh, en toen heeft het zeven jaar geduurd. Uh, zeven jaar lang wisten ze wel wat ze niet wilden. Namelijk uh, mm -hmm. Philips II en een koning die weer hè, zich gaat misdragen. Maar ze wisten niet wat ze wel wilden. En dat heeft zeven jaar geduurd. En na zeven jaar was de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En dat is een totaal andere maatschappijvorm. Dus je ging echt van een, een top-down feodaal systeem gingen we in zeven jaar tijd gingen we over naar een uh, maatschappij... die geleid werd door handelaren, want die waren economisch belangrijk... en goede burgers, uh, dat noemden we regenten. En dat heeft ook weer een aantal, een aantal jaren geduurd, 350 jaar... totdat er weer een volgende uh, verandering kwam. En dat was de industriële revolutie. Hè, dat noemen we ook een revolutie. Uh, dat is de uitvinding door de machine. Waardoor je, hè, de allereerste machine was Spin Jenny... een door stoom aangedreven spinnewiel... Uh, dat was voor het eerst dat er niet met de hand uh, kleding werd gemaakt door een, door een spinnenwiel op stoom. Uh, dat was een stoommachine. Uh, daardoor ging het sneller en, werd het, uh, en ging het beter. Nou, en dat was de allereerste machine. Nou, en er kwamen steeds meer machines bij. Eerst met, met stoom en toen op olie. En, en daardoor werd de massaproductie massaproductie belangrijker dan handel. En toen kregen we weer zo'n moment. Dat noemen ze dan de revolutie. We zijn ge georganiseerd volgens een handelsrepubliek. Maar we moeten naar het initiële tijdperk toe. En nou, toen. Um, nou, dan kreeg je ook weer zo'n overgang. Ja, hoe gaat het eruit zien? En in die overgangsperiode waren allemaal van die mensen zoals ik, hè, van die filosofen, van die kletsers. Uh, en die gingen nadenken over hoe die samenleving eruit moest gaan zien, die industriële samenleving. Nou, sommigen zeiden we moeten naar kapitalisme, socialisme, communisme, marxisme, leninisme, allemaal ismers. Waarvan waren mensen gingen nadenken hoe zou in zijn industriële samenleving eruit gaan zien. Um, nou, je ziet ook dat verschillende landen andere keuze hebben gemaakt. In Rusland heeft een andere keuze gemaakt dan China, wij hebben weer een andere keuze gemaakt, Engeland ook weer. Um, hè, dus het was echt weer een beetje zoeken wat is nou de samenleving die, die erbij hoort. Ja, en nu zijn we uit het industriële tijdperk. Want de grootste bedrijven, uh, geld wordt niet meer verdiend door industriële massaproductie. Maar de grootste bedrijven ter wereld dat zijn Big Tech, uh, Big Finance, Big Pharma, Big Food. Dat zijn de, de grote groepen van bedrijven. Um, dus ja, zij proberen nu ook volgens hun belangen, zeg maar, een samenleving te gaan maken hè, wat, wat hun belangen dient. Nou, in die overgangsperiode zitten we ook weer. Hè. Uh, en een daarvan is uh, dat een aantal van die grote wereldspelers, hè, dat moeten we ook niet vergeten, die techbedrijven en die big finance, die zijn groter dan landen inmiddels. Mm -hmm. Heel veel mensen realiseren ze dat niet. Eh, maar tenminste was dat zo geweest dat bedrijven moesten aanpassen aan de wet van het land. Maar ja, die bedrijven zijn zo groot en zo machtig en zo rijk. Die bepalen alles. Die bepalen gewoon alles zelf. Uh, dat, dat, dat weet ik heel goed, want um, dat zegt bijvoorbeeld die techbedrijven. Nou, LinkedIn, daar ben ik nu zes keer afgegooid. Twee dagen geleden weer. Ja,
0: ik kon je niet meer vinden. Toen nee, ik nee, was, nee,
1: ik was er zomaar ineens afgegooid, zonder uitleg of zo. Maar ja, ze zeggen van ja, je zit op LinkedIn, je moet, je moet tekenen voor terms en conditions. Dan nou, bepalen wij wat, je, wat, je, wat, je, wat, wat mag en wat niet. Dan zitten die bedrijven in het, in het publieke domein. Ze hebben dus een publieke rol. Maar helemaal volgens Milton Friedman trekken ze zich niks aan van de maatschappelijke gevolgen. Ze kijken alleen maar naar de winstmaximalisatie. Dat is wat ze doen. En als ik dan nog dingen opschrijf die ze niet goed uitkomt, dan worden ze gewoon afgegooid. Want ik zeg echt rare dingen hoor. Ik ben, ben echt een nette man.
0: Dus het zijn nu die, die grote magnaten, die groter zijn dan de landen. Uh, die eigenlijk aan het kijken zijn, hoe krijgen we ja. nu de volgende stap ja. voor elkaar. Ja. Uh, alleen uh, de mens begint steeds wakker te worden ja. en te voelen, er klopt hier iets niet. We moeten iets anders gaan doen en daarin zie je ook een beweging.
1: Ja, nou ja, kijk, ik krijg weer dezelfde. Kost dat zeven jaar? Het is normaal gesproken, in de geschiedenis is het altijd zeven jaar geweest.
0: Ja. Wanneer uh, zijn we ingegaan?
1: 2020, hè? Ja. dus we zijn nu drie jaar onderweg, hè, zou ja. ik kunnen zeggen. Dus we het ergste moeten komen. Dus de komende vier jaar gaat het nog heel, heel onrustig worden. En dan krijg je, zoals ook in het verleden... verschillende mensen met verschillende perspectieven... hoe die samenleving eruit moet gaan zien. Dat was wat ik hiervoor ook zei. En wat je, wat je nu ziet, is dat er eigenlijk... Een, er zijn twee tegenovergestelde perspectieven... om het even simpel te houden. Eén is, die grote bedrijven... die willen op wereldschaal hun belangen veiligstellen. Die werken samen met NGO's... en non-governmental organizations... Dat zijn er nu 40.000, dat zijn een soort ministeries hè, op wereldschaal. Alleen ze worden niet gekozen, hè. Dat, zijn, dat zijn activistische groepen eigenlijk. Uh, die werken samen met die grote techbedrijven en die willen een nieuwe wereldorde gaan maken door te zeggen, van, nou we moeten ervoor zorgen dat uh, klimaat gered wordt en dat jullie uh, zo rijk mogelijk worden. Dus laten we samen wereldregeringen gaan maken en uh, ja, al die mensen, in democratieën, die luisteren niet, die doen allemaal foute dingen, ze moeten ze eventjes onder controle gaan krijgen. Dat is één perspectief. Um, en dat lijkt een beetje op het feodale tijdperk. Want toen ja. was er een groep van 10% die uh, ervoor zorgde dat hun belangen werden veiliggesteld. En de um, rest
0: moesten kijken of die de volgende dag haalde. Inderdaad,
1: en de rest moesten kijken hoe die de volgende dag haalde. Nou, dat is het perspectief van, van, die, van een aantal NGO's, niet allemaal. Hè. De meeste NGO's zijn gewoon goede, goede organisaties, maar er zitten er een paar bij, die kloppen niet. Uh, die werken nog samen met die grote techbedrijven. Nou, ook daar de meeste deugen wel, maar niet allemaal. Hè. Dus uh, zo gaat het altijd in de geschiedenis. Dus die willen uh, een top-down um, samenleving op wereldschaal nastreven. <coughs> om hun belangen te, te realiseren. En tegenover krijg je dan, ja, samenleven is ook samenleven. Dus niet alleen maar een kleine groep laten leven. Uh, dus je ziet hoe meer die druk uitoefenen. En hoe meer ze censureren. En hoe meer ze controle proberen te krijgen over alles wat je hebt. Want die techbedrijven via je smartphone's en zo. Al die data, die verzamelen ze. weten alles van je. Um, nou ja, en, en je merkt gewoon dat mensen zeggen van ja, maar dit wil ik niet. Ik weet niet waarom, maar dat, dat voelt niet goed. Nee. En dan zie je dus overal initiatieven ontstaan. Nou, en dat is dan eigenlijk het voorbeeld van een tegenbeweging. Nou ja, tegen. Ja, en ik ene... zie
0: ook een lijn met uh, de vrije energie door die druk mm -hmm. en tegendruk, daardoor komt er ook energie vrij.
1: Ja, inderdaad. En nu op een andere manier. Zo is dat ja. ja. Hoe meer druk je erop geeft, heel goed. Ja, wet van argumenten dus komt er een tegenkracht die net zo groot is. Uh, dat is dan precies dat wat zeggen er zeggen. Dat
0: merk ik ook in mijn eigen persoonlijke leven. Daar vertel ik dan nu even niks over. Maar dat, uh, uh, dat het steeds lichter worden. Of steeds meer het licht ervaren. Gelijk opging de afgelopen paar jaar. Met het donkerte. Ja. In dezelfde verhouding. Ja. En dat begreep ik niet. Maar ergens voelde ik wel volgens mij. Maar kan ook bijna niet anders.
1: Ja. Nee, maar dat is ook, uh, ook wel een natuurwet. Hè. De, wet, hè, de natuur is de hoogste waar waarheid uh, en intelligentie die er is. Um, maar dat geldt ook voor jouw eigenlijk persoonlijke ontwikkeling. Ja. Als je jezelf wil ontwikkelen naar een volgend niveau, eh, dat doe je door tegenkrachten te hebben, hè, door, door, door zeg maar, slechte situaties mee te maken. Ja. Um, als je het alleen maar goed hebt... Dus of wrijving,
0: eh, geen glans. Inderdaad,
1: als je het alleen maar goed hebt, dan is er geen enkele, geen enkele aanleiding om een hoger niveau te komen.
0: En zonder pijnpunt ook vaak die drive niet. Ja. Nee,
1: zo is dat. Dus heel ja. vaak zijn het juist die slechte ervaringen die je meemaakt, of de moeilijke periodes die mm -hmm. je meemaakt, die heb je vaak nodig uh, om zeg maar naar het volgende niveau te gaan komen.
0: En wat nu ook zo bijzonder is, is dat het wereldwijd Uiteraard. in één keer nu.
1: Nou, dat is helemaal werkt. niet opmerkelijk. Want dat hoort bij deze beschrijving. Hè? Je krijgt dus bedrijven die zijn grotere landen. Uh, dat geldt voor alle landen in de wereld. Ja. Nee? Op een paar na die, die hun grenzen sluiten. Maar het is een wereldwijde ontwikkeling. Um,
0: dus die wereldwijde druk.
1: Dus die wereldwijde druk is overal. En, dus en ook die tegenkracht is ook er ook. Wereldwijd. Ja, zo is dat ja. En als je nou ziet dat er een aantal jaren zijn... ook een aantal internationale organisaties opgestaan... om de belangen van burgers te dienen. Mm -hmm. Die zijn er ook, een aantal. Dus niet alleen al hier, die gebeuren overal.
0: Ik zag een burgemeester in Tiel... die alle camera's had laten verwijderen. Ik denk, oh, kan dat ook nog? Ja, ja, die het nodig vond om te evalueren... of het überhaupt nog eh, binnen proportie was... en daar ook op handelde.
1: Ja, 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 dat, is, um, uh, ja dat is weer op individueel niveau. Hè? Uh, want ja, overal zie je... Wat, wat hier gebeurt is voor iedereen van toepassing... hoe je ermee omgaat, is een keuze. Zo kun het Dus en, um, en met name als je in het publieke domein zit... Uh, dan heb je het wel moeilijk. Hè. Uh, dat geldt ook voor ambtenaren, maar geldt ook voor politiemensen. Dat geldt ook voor, voor legermensen uh, die zitten bij de overheid. Uh, maar het zijn ook vaders en moeders en opa's en oma's. En ze zien gewoon die kant die het nu opgaat... Ja, is dat nou wel de toekomst die ik wil voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen? Hmm. En dan moet ik eigenlijk moet ik loyaal zijn aan de overheid, want die betaalt mij, want dat is nou eigenlijk het systeem waar ik in zit. <tus> maar ik moet dingen gaan doen waarvan ik denk van als die kant op gaat, dan is dat niet hè, wat ik mijn kinderen na, en kinder, kleinkinderen wil nalaten. En dan zie, je, dan zie je bij heel veel mensen in dat publieke domein, zie je als spanning ontstaan tussen loyaliteit, zeg maar, en... Uh, en en uh, zeg maar ethische hè, keuzes ja, of, eigenlijk. Of die het er pad is.
0: wat je wil bewandelen.
1: Ja, inderdaad. Nou, yeah. En je ziet dus een aantal mensen die zijn moedig genoeg om te zeggen. Nou, ik, ik, nou, weet je, ik, ik kies alleen maar voor, voor waar ik voor sta. Uh, en voor mijn kinderen en kleinkinderen. En voor de gemeenschap waar ik burgemeester van ben. Het
0: pad van de held.
1: En dan en, en kan het wel zijn dat die, die techbedrijven heel machtig zijn uh, enzovoort. En dat de politiek alles van je wil, uh, en zo. Maar daar sta ik niet voor. En die, en die gaat er dan staan. De burgemeester van Tiel, dat is een healthy man. Die is moedig om in die krachtenveld daar te gaan staan. Het is wel interessant te kijken wat er nu gaat gebeuren. Hè? Want dat, dat vinden ze niet leuk. Hè? Dus is wel interessant. Die mensen hebben we wel nodig. Hè? Die nu opstaan. Nou, dus
0: deze, deze beweging zie je intern ontstaan bij mensen. Ja. Omdat de krachten... Uh te groot wordt als je loyaal bent dan krijg je zo'n knagend geweten van ja maar dit kan het niet zijn inderdaad. waarvoor we hier op aarde zijn met elkaar.
1: Dat was het woord wat ik zocht geweten inderdaad. Het is loyaliteit gaan weten dat dat is de spanning die er is uh, en hoe groter die druk wordt hoe meer mensen dat gaan krijgen. Ja, en volgens
0: mij worden gewoon letterlijk ziek van als je er toch niet naar luistert naar dat geweten.
1: Ja, ja, maar het gaat uiteindelijk om hoeveel mensen gaan dat doen. Hè. Als maar een paar mensen dat zijn, dan maakt het niet zoveel uit. Hè. Mm -hmm. Maar je merkt wel dat steeds meer mensen... Hè, mm -hmm. uh, en hoe dicht je bij de burger staat. Het is mm -hmm. niet voor niks een burgemeester, hè, want die staat in een stad bij zijn, bij zijn bewoners. Uh, dus met name op lagere niveaus. Ja, daar zie je eigenlijk dat, uh, uh, dat de mensen zeggen... Well, ja, ik maak toch die keuze voor, voor mijn geweten uh, en... Uh, uh, en, ja, en, en je zal zien dat de komende tijd dat steeds meer gaat worden... tot die beweging zo groot wordt... Ja. Uh, dat die, ja, die, dat andere perspectief, het burgerperspectief... gaat dan steeds meer kracht krijgen. Uh, hoe moeilijker het wordt, hoe meer kracht het gaat krijgen. Ja. En op oh, enig mooi. moment moet het dan toch weer... Hoe
0: moeilijker het wordt, hoe meer kracht het gaat krijgen. Ja,
1: ja, ja dan wordt die druk wordt zo groot. Het is een mooie gewoon, dat... quote ook gewoon. Oh, leuk.
0: Voor op een tegeltje. Nee, maar serieus, op, een voor okay. op het toilet. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer kracht het gaat ja. krijgen. Ja. Dus hoe moeilijker jij het krijgt, hoe meer kracht je ook krijgt. Ja. Ja. Totdat je genoeg de moed hebt gevonden om te gaan doen. Ja. Want hoe zou het zijn als ieder zijn geweten volgt? Dan hebben die bedrijven waar je het net allemaal over hebt, waarschijnlijk geen poot meer om op te staan of wat.
1: Nee, als, als iedereen zijn geweten zou volgen, dan uh... en daar is ook natuurlijk een crisis voor nodig. Hè? Um... Kijk, wat ik net zei, we zijn uit het initiële tijdperk... moeten een nieuwe samenleving gaan bouwen, helemaal scratch of aan. Ik heb daarna ja. ook nog een ander boek geschreven, hè, Democratie 4.0. Hmm. Een herontwerp gemaakt van, dem van democratie. Want dat, dat oude, dat werkt niet meer. Maar een indirecte partijensysteem werkt niet meer. Dus we moeten naar een vorm van directe democratie... Eh, op, meer op regionale schaal. Een totaal herontwerp gemaakt eh, daarvoor. Um, maar je moet even wachten tot, het, tot de, ja. de tijd rijp is. Dat is een soort van timing, want... Wat ik al zei, het duurt niet voor niks zeven jaar. Uh, weet je wel, er zijn ja. een aantal mensen die zeggen: die wil ik niet. Die gaan op de barricaden staan, die gaan demonstreren. En dan denken we: wow, weet je wel, boze mensen. En, en dan gaat de druk toenemen, dan gaat de crisis toenemen. Steeds meer mensen komen in de armoede, dus meer mensen meer gaan ze gaan zien. En dan begint het echt een beweging te worden. Ja, en ja. dat is ook nodig om die omslag te maken naar een nieuwe samenleving. Op een dus gegeven we kukkelen
0: moeten... gewoon echt, uh, nou nee, ja, dat wist ik al, maar we kukkelen steeds meer de chaos in, de echte grote chaos. En pas dan komt er uiteindelijk een. Doorgang, het kan niet anders dan zo.
1: Het kan niet anders dan zo. En ook dit is weer een natuurwet. Um, want je moet het zien, een samenleving... Um, ja, dat ergens, hè, net als een industriele samenleving... ergens een keer begonnen... Ja. dan krijg je een groeiperiode... dan krijg je een volwassenheidsfase... Dan, krijg je een, hè, dan kan je over het hoogtepunt heen... dan kom je in een neergangsfase. Mm. Het zijn dus S-curves, mm. zoals ze dat noemen. Mm. Dat is een wetmatigheid. Uh, in de natuur is dat ook zo. Um, er komt ergens, uh, valt er een eikeltje neer... Uh, dan wordt dan een klein, heel klein sprietje, dan wordt dan een boompje, die gaat dan groeien. Dan wordt een stevige boom, uh, dan, dan wordt die oud en dan gaat die dood en dan valt die om. Hmm.
0: Ja? Golven van de zee. Ja,
1: dat, ja precies. Dus dat zijn, uh, dat zijn golven. En we zitten nu aan het eind van het initiële tijdperk, die is dood. Ja? Hij blijft nog wel staan, maar als het een beetje hard gaat waaien, dan valt die boom om.
0: Ja. Maar het is wel eerst even wachten daarop.
1: Je moet echt wachten, want je moet niet. Ja, dan uh, krijg je
0: een... weer nieuwe vruchtbare grond.
1: Inderdaad. Ja, ja de shit van vandaag is de, is de mest van de toekomst. Dat is een. Uh, dat is een ik moet er even. dat is een quote van, de, van een goede vriend van mij. Nee, dan moet je even. Dat is Maarten Oversier. Oh ja. Die He, schrijf van. Uh, van um, Bestaansrecht. Bestaansrecht. Uh, die staat er ook in. Uh, de shit van vandaag is de mest van de toekomst. En zo ja. moet je het wel zien. Ja.
0: ja, ik ben altijd wel heel dankbaar met. Uh, luisteren naar mensen zoals hij of Karel Haamaker. Niet gewoon zo positief kijken dan weer naar de toekomst. Dat je denkt, oh, prettig. Ja ja,
1: ja, ja. Nou, Maarten en ik zijn in het begin van de coronatijd elkaar tegengekomen en goede vrienden geworden. Mm. Um, en nou, je weet, hij heeft een achtergrond uh, bij, de, bij de indianen mm. in, uh, in Canada. is helemaal die spirituele kant op gegaan. <coughs> uh, maar is natuurlijk gewoon een, een aardse Rotterdammer. Ja. Nou, dat ben ik ook. Um, dus en, en ik ben op een andere manier. Nou ja, daar zie je een schilderijtje hangen. Dat kun je op de podcast natuurlijk niet, niet zien. Dat snap ik ook wel. Maar dat is, heb ik van Maarten officier gekregen. Dat ja. is uh, Winnetou en Old Shatterhand. Mm -hmm. uh, en wat, dat zijn wij. Hè? Dus hij is uh, toe. Ah. en ik ben Old rent. Dus uh, lachen, hè?
0: Ik maak het fotootje wel voor Nou, Het
1: grappige is wel dat in deze tijd... Uh, we zijn natuurlijk vrienden kwijtgeraakt. Dat zal iedereen wel uh, zijn geweest. Uh, maar ik heb er veel meer en uh, veel betere vrienden voor teruggekregen. Mm -hmm. En, en de vrienden die ik al heel lang had, die zijn nog veel betere vrienden geworden. Hmm. Ook dat is weer druk die nodig is, zeg maar, om hmm. uit die vrijblijvendheid ja. uh, en ja. naar de essentie van het leven toe te Precies,
0: gaan. Precies, ja. Het is het moment waarop je stilgezet hmm. wordt om te kijken, waar uh, gaat het eigenlijk over? Ja. En wat vind ik belangrijk? Ja. Ja, en we en kunnen heel boos,
1: ja, we kunnen er heel boos over zijn. Maar het is gewoon een autonome ontwikkeling, dit gebeurt. Er zijn ja. altijd van die golven in, in de natuur, is dat hmm. ook? Dat kun je vervelend ja. vinden, maar dat, dat zijn nou even de... De natuurwet en dan moet je meegaan. Het is natuurlijk wel vervelend. Zel dus, nou... sta je
0: er ook echt zelf zo in? Voel je dat ook zo? Ja,
1: ja zo voel ik het ja. ja. Hmm. Maar het is natuurlijk wel vervelend. Al, kijk, ik ben uh, in de jaren 50, eind van de jaren 50 geworden. Dat waren natuurlijk goede jaren. Weet hmm. je wel? Het, het ging alleen maar groeien, het hmm. werd beter en zo. Als je nu uh, 10, 12, 15 jaar bent en je zit in deze periode, dat is niet leuk. Hè? Dan zie je ziet heel veel depressieve kinderen en zo die echt de weg kwijt zijn. Um, en dat, dat, is, dat is heel naar. Uh, maar dat hoort wel bij deze periode. Dat is vervelend om te zeggen. Net als dat um, mijn ouders, die kwamen nog uit de oorlog. Ja. Die hebben dat weer meegemaakt. Ja, weet je ja. wel? Dus ja, ja. lief zou natuurlijk een soort paradijs maken. Dat iedereen alleen maar leuke dingen meemaakt. Uh, maar dat is nog een keer niet zo. Dat, nee. Het zijn golfbewegingen. En we zitten nu in een tussenperiode van zeven jaar. Er gaat echt een omwenteling komen. Er gaat een revolutie komen. Dat is de industriële revolutie. Gaat er nu ook een revolutie komen? Het is heet, vakten. moeten we nog
0: even afwachten.
1: Ja, ja inderdaad. <laughs> um, met, je kunt er op verschillende manieren over denken. Als je, als je alleen kijkt naar de, de waardecreatie, dan gaat het over digitalisering. Hè? Dat is mm -hmm. dan een digitale samenleving. Maar als je kijkt wat dat betekent voor de mens, um, dan denk ik dat het vooral iets is van... dat we als mens op een hoger niveau moeten komen. Je zou ja. ook kunnen zeggen, het is een meer een spirituele samenleving mm -hmm. waar we naartoe gaan.
0: Als ik mag kiezen, die dan, alsjeblieft.
1: Ja, ja, ja. En,
0: dat kan ook. Ik geloof dat het ook bijna niet anders kan dan dat.
1: Ja, we zullen wel moeten. Want uh, ja, als je, de mens is in het industriële tijdperk ook wel een beetje oppervlakker geworden. Een beetje, <coughs> ja, beetje boel. Ja, de toen,
0: zombie, uh, zombie wereld noem ik het wel eens. Ja, we
1: zijn duizenden jaren be be bezig geweest met begrijpen hoe natuurwet in elkaar zitten. En, en over spiritualiteit en zingevingsvraagstukken. Daar zijn we altijd mee bezig geweest. En het initiële tijdperk, ja, zijn we, zijn we eigenlijk menselijke robots geworden die naar het werk gingen? Nou ja, uh,
0: ik zie het, in, het uh, in de wachtkamers als ik daar langs loop, uh, dat je allemaal ontzielde mensen ziet zitten eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, en uh, dat is omdat de, de hele zingevingsvraagstuk is eruit gehaald. Uh, door de zin van het leven aan het werk gaan en, en geld verdienen, een auto kopen en vakantie gaan. Ja dat, is de, dat, ja, dat kan ik geen hoogtepunt van de menselijke samenleving noemen. Hè? Uh, ja. Dus, dus wij mogen echt wel op een hoger niveau terechtkomen. Uh, en daar is, daar is deze tijd ook voor bedoeld. Het zal
0: vrij snel dat, een hoger niveau dan dat. Ja.
1: Nou, ja, het zal wel moeten, ook, want um, um, kijk, waarom zijn er 8 miljard mensen op aarde? Waarom hebben wij bezit genomen van de aarde? Uh, omdat we slimmer zijn. Hm. Dat is het. Ik bedoel, wij zijn slimmer dan eekhoorns en uh, zebra's. Mm -hmm. ja, en zelf. daarom hebben wij bezit genomen over de, over de wereld. Uh, maar nu met kunstmatige intelligentie. Vanaf 2030, dat heet de Agenda 2030. Veel mensen weten dat niet. Agenda 2030 is dat de mensen in mijn sector verwachten: 2030 gaat kunstmatige intelligentie de mens voorbij. Ja. Dan kunnen ze beter rekenen, zijn ze analytisch beter. Nou, we hebben het al nu. Zijn mensen: oh, ChatGPT komt uit de lucht vallen. Nou, ik ben er al vanaf de jaren 90 mee bezig. Dat zat er gewoon aan te komen. Dat betekent dus: in 2030 komt er dus uh, anorganische levensvormen. Ja, dus robots met hoge intelligentie uh, of ge mensen, cyborgs noemen we dan. Vanaf 2030 gaan die dus in onderdeel van worden van de samenleving. Dan is natuurlijk de grote vraag, A, wie gaat erover? Ja. Ja? Als we even die twee perspectieven nemen. Sommige ja. mensen zeggen, maar, nou, we maken een wereldregering... en de belangen van die techbedrijven... Uh, nou die gaan dan bepalen wat dan met deze technologie gaat gebeuren. Dan zijn zij de baas van... Intelligente, uh, niet-organische wezens, zou je kunnen zeggen. Jokie, jokie, dat, ja, uh, mijn perspectief is: nee, we moeten weer teruggaan naar de samenleving. Kijken mm -hmm. hoe we dat op een nuttige manier kunnen inzetten. Net als mm -hmm. kernenergie. Hè? Mm -hmm. Dat is op zich neutraal. Het is maar net hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. Je kan er een bom van maken, je kan er energie van maken. Mm -hmm. Ook hier geldt dat weer: um, je kunt mensen met hersenbeschadiging kunnen laten functioneren. En je kunt het weer gebruiken om controle te hebben. Mm -hmm. Dus dat, dat maakt dus dat Society 4.0 zo belangrijk is. Want daar wordt besloten wie erover gaat, wie de besluiten gaat nemen. Mm -hmm. Dus dat is één. Het tweede is, dat die technologie gaat komen, is wel duidelijk. Hoe het besloten gaat worden, moet we even naar kijken... maar het gaat er wel komen. Dat betekent dat wij niet meer slimmer zijn... en dus moeten we als mens op een andere manier onderscheiden. En wat onderscheidt ons dan van kunstmatig leven? Voelen. Inderdaad, dan ga je weer mens worden. Dan gaan we weer naar de geest, naar de ziel, spiritualiteit. Dan ga je weer echt mens worden en geen menselijke robot meer... Dus dat is de tweede aanleiding, waardoor... Je het, weet je, het is niet meer zo dat het dadelijk voor iedereen werk is... Uh, of dat we de intelligentie zijn. Dus het is echt een, echt een hele diepe um, uh, bestaansrecht... wat in het geding is. Uh, dat we opnieuw moeten gaan nadenken wat, wat zinreemingsgraagstukken zijn. En die stap moeten we gaan maken. Dan
0: krijgen we dan een menselijke revolutie.
1: Ja, en dan gaan we weer een mens worden op een hoger niveau. En, en dat kan. Want uh, we zijn zo verplat in het industriële tijdperk... Ja chips uh, etend, uh, RTL Boulevard kijkend. Uh, ja, dat... Uh, dat uh, ja, ik
0: las een uh, mooie... Uh, ik, ik kijk ze eigenlijk nooit. Maar uh, mm. zo'n bushokje advertentie. Soms gooi ik er even een blik op. Maar er stond uh, geen zand meer tussen je billen, maar popcorn achter je kiezen bij nou ja, die en die zit je beter. En dan een grote bioscopen uh, magnaat uh, in mm. Nederland. Ja. En dan denk wow, dus ja, dat is een hele leuke slogan. Maar hier zie je het ook alweer, hè? Ja, zeker. Want op de grond zitten in het zand, zelfs zonder handdoek, eventjes. Zelfs in je blootje, bij wijze van spreken. Volgens mij krijg je daar een hele goede energie van moeder ja, aarde van. En kun je heel veel loslaten aan stress, wat je daarna ook nog... Ja de zee in verdwijnt, maar dan toch beter op die stoel binnen in een donkere ruimte... naar een movie kijken die uh, ook programmering is. En dan heb je in ieder geval popcorn achter je kiezen... Ja. waar we allemaal weer ziek van worden, uiteindelijk op lange termijn. Ja. Maar het is dan zo'n mooie vorm gegeven dat je bijna denkt... ja, waarom zou ik naar het strand?
1: Ja, ja maar goed, dus, kijk, de, de communicatie over, uh, over wat, wat bedrijven willen en wat ze met je voor hebben is natuurlijk heel professioneel geworden. Hè? Ook, ook, ook bijvoorbeeld de lobbyindustrie. Hè? Dus de communicatie en mm. de lobbyindustrie... die zijn mm. enorm sterk ontwikkeld.
0: Ongelooflijk. Maar het wordt ook bijna leuk als je echt let op taal... en hoe, mensen, hoe je zo wordt gepakt eigenlijk. Met taal alleen al. Ja, ik mm. vind het interessant.
1: Ja. Nou, wat, wat interessant is, is dat op het moment dat je het door hebt. Ja, dat bedoel hè? ik. Uh, Johan Cruijff heeft het al gezegd. Ja. Je ziet het pas als je het door hebt. Ja. Hè? En als je het helemaal door hebt...
0: Dan kan je ook je ogen niet meer dicht doen. Dan dan dan
1: je kunt kun, kun het niet meer niet zien... En dan, en dan ga je automatisch ga je dan bewegen van ja, maar dit is niet wat ik wil. Nee. Um, en ja, nogmaals, het hoort bij deze tijd. We moeten gewoon naar een ander niveau maatschappij samenleving. We moeten naar een ander niveau mens toe. Een ander
0: niveau bewustzijn. Ook. Een ander
1: niveau bewustzijn. We moeten naar de essentie van het leven gaan waar het over gaat.
0: En, en ik begin ook steeds meer van die dingen ineens binnen te krijgen aan inzicht. Hé, hey, hoe kan het eigenlijk dat we allemaal op schoenen zijn gaan lopen ineens? Want er, je, laatst zag ik ook een filmpje uh, van een man die dan meet. Qua energielevel, met schoenen en zonder, met blote voeten op de grond. Wat er verschillen zijn, enorm. Mm. Uh, hoe de blokkade is door die schoen. Dan denk ik, maar alleen al het feit dat we dat allemaal doen. Waarom eigenlijk? En waarom liggen er overal maar tegels? En,
1: ah, ik, uh, en ik, dat ik,
0: gaat ineens maar door. Maar, maar, maar Ik ben al gelijk zegt, bang
1: voor, een, voor koude voet, hoor moet ik zeggen. Wel. Ja, ik wel, ja. ik ja. ben ja, Ik ben niet zo'n zo natuurmens. Dat schaats je al niet.
0: Ah, daar geloof ik helemaal niks van. Ja,
1: dat klinkt raar, hè. Je het bent het is is uh... mij
0: jezelf aangepraat. Geloof ik toch of niet? Je bent zelf natuur.
1: Nou, ik ben... Ja, nou ja, ik ben... Ik natuurlijk echt in Rotterdam, hè. Dus ik ben in het centrum van Rotterdam opgegroeid. Dus ik ben echt een stadsjongen. Zo, zo ben ik opgegroeid. Mm -hmm. uh, en het enige natuur wat ik tegenkwam... was dat als ik met mijn ouders uh, op vakantie ging... in Luxemburg uh, in een tentje uh, te gaan zitten. Drie weken lang. Mm -hmm. Uh, verveling is de grote rode draad om mijn hele leven. Uh, maar ik, ik had niet direct een, een, een natuurlijke band met de natuur of zo. Dat is, uh, dat is pas nou, later dat ontstaan. Is, dat
0: is eerder omdat, het er niet, omdat je ervan disconnected bent geweest. Ja, ik was er niet ja, disconnected ja, ja, van. Ja, ja, dat is ja. het,
1: ja. En dat is natuurlijk wel symbolisch voor het industriële tijdperk, ja, Die precies. disconnectie met de natuur. Ja, ik, precies. Was, ik was het voorbeeld daarvan. Uh, en hoe meer je gaat nadenken wat je wil, hoe, hoe meer, hoe dichter je bij de, bij de natuur weer terugkomt. Uh, en ja. dat is ook wat er bij mij gebeurt.
0: Ja, heb je dat nu meer? Ja, zeker. Ja, nou, vertel.
1: Nou, nou ja, je merkt, um, <coughs> uh, je merkt dat het kunstmatige van het leven waar we in zitten, de verplatting van het, uh, dat dat geen uh, geluk geeft. Mm. Uh, um, het mooiste is toch wel dat je... Uh, dat je uh, iets van zingeving hebt. Uh, dat je in, in direct contact komt met, met de natuur waar je in zit. Uh, mm -hmm. En ja, dat is wel een weg die we op moeten gaan. En dat is ook waar voel jij die... die
0: zingeving voor jou? Wanneer, is dat? Wanneer zijn die momenten? Ondertussen hoorden we de kat uh, drukken doen.
1: Hè? Ja, de kat is weer, uh, weer eens bezig. Um, uh, Wat zijn
0: die momentjes dat jij echt voelt, dit is zingeving voor mij?
1: Ja. Nou ja, ik, ik heb net al gezegd, ik ben eigenlijk de behoorlijke arts. Dus uh, daar kom ik vandaan. Uh, zoals persoonlijkheid, maar ook als stadsjongen, zeg maar. Uh, dus ik, ja, maar hou ik, van, ik hou van uh, een snelle auto en lekker eten en uh, een, een glaasje drinken en uh, achter de vrouw aan. Hè. Althans nu niet meer hoor, maar vroeger dan. Hè. Dus ik ben een behoorlijk arts wat dat betreft. Uh, maar er zijn van die momenten dat je merkt gewoon van.
0: Grappig is, je noemt het aards, maar toch denk ik dat heeft nog steeds te maken met, de aard, met waarin we zitten in de industriële tijdperk. Want dat is niet, ja, dat noemen wij dan aards, Maar ga verder. Ja, nee, dat, dat is, is daar hebben we wel
1: gelijk in. Ja, dat is uh, heel scherp gezien. Um, maar er zijn van die momenten, um, dan kom ik als het ware los van het lichaam. Hmm. Uh, alleen het is altijd even zoeken wat dat is. Hè? Hmm. Dus, uh, en dat, en dat, valt, dat valt niet mee, want, ik bedoel. Je wordt geboren, daar kun je niks aan doen, heb je niet voor gekozen. Je Ja, nou, ergens zeggen van wel, hè? Oké, okay. dan kom je in een gezin, daar heb je ook niet voor gekozen. Al ik niet, misschien dat er wel voor gekozen is, maar ik niet. Maar dan, dan krijg je het allemaal mee, met allemaal verwachtingen die mensen voor je hebben. En dan ga je naar school, hebben nog meer verwachtingen en zo. Uh, dus wie, waar je dan echt gelukkig van wordt, wat echt je driver is, uh, is best moeilijk om erachter te komen. Dat was voor mij ook, uh, omdat ik goed kon leren. Uh, ik vond van alles interessant, dan is het best lastig om erachter te komen waar je dan van bent. Op het moment dat je dat weet, uh, en, je, uh, en je, je kunt helemaal naar jezelf luisteren, naar je innerlijk luisteren. Waar word ik nou gelukkig van? He, wat, wat, wat boeit me nou? Niet interesseert, maar wat boeit me nou echt?
0: Nou mooi, niet interesseert, dan, maar boeit.
1: Ja, en dan ook de moed hebben, want dat is ook een belangrijk ding. De moed hebben om tegen mensen die verwachtingen te, te hebben, mm. zeggen van... Ja, het is fijn dat je die verwachtingen hebt, maar ik kies gewoon voor mezelf. Ik in, en dan ja, ga Ik je kies nou, niet
0: voor wat, wat interesseert volgens een ander, maar wat me boeit.
1: Ja, echt wat van, bij mij van binnen komt. Uh, bij mij was het zo, dat ik op een gegeven moment erachter kwam, dat, dat de toekomst boeit mij. Hmm. Dat is wat mij boeide. Het duurde een hele tijd, heb ik erachter kwam. Maar de toekomst die boeit mij. Um, nou, en dan ga je er helemaal in op, zeg maar. En als ik dan bijvoorbeeld schrijf, dan, uh, op een gegeven moment dan begin ik te schrijven. <coughs> en de volgende dag lees ik terug wat ik opgeschreven heb. Ik kan ik me niet meer herinneren. Dan kom je als het ware een ander soort dimensie terecht. Een, hmm. soort, een soort trans, of een soort... Uh, uh, ja, een bepaalde uh, gemoedstoestand. Waarbij eigenlijk een, een loskoppeling is gemaakt tussen ja, het lichamelijke, zeg maar het stoffelijke. Mm -hmm. uh, en datgene waar je eigenlijk in verkeert als je helemaal jezelf gevonden hebt, mm -hmm. um, een soort samenvallen met alles ook. Ja, mm -hmm. ja je, je, gaat, je, je, je gaat op, op. in. Ja. Ja, je, je bent onderdeel van, van, een, van een grote geheel. Mm -hmm. En het grappige is, nou, ik heb het net over Maarten hier gehad. Ja, hij komt hij heeft het helemaal bestudeerd bij, bij de Indianen en hij heeft allerlei ideeën over hoe het er in elkaar zit en zo. Uh, en dan, dat, dat vertelt hij dan en zegt van ja, het zal wel. Alleen, ik heb geen ervaring om dat te kunnen. kunnen maar als ik aan het schrijven ben, dan voel ik dat hij gelijk heeft. Ja. Weet je wel. <laughs> ja, dus dat voel ik wel. Mooi, maar op een hele andere manier. Dus hij doet het als een, als een winnaar toe, voelt hij dat hij ook kan uitleggen met allerlei natuurwetten en regels hij, ja. hè, dat is... En die, ik doe het meer als, uh, als een uh, old chat wow. uh, Die op zijn paard zit en een revolver in zijn hand. En dan plotseling zit hij wel oh, een hogere sfeer. Weet je wat? Het, is een, het zijn hele andere wegen.
0: Ja, dus ik hoor je... Als ik je vraag wanneer is die zingeving bij jou? Dan heb je het eigenlijk over wanneer je in hogere sferen zit. En voor dat je wel. oplost in het geheel. En dat heb jij schrijvend, ervaar je dat? Want de volgende ja. weet je niet eens meer. Want dat is eigenlijk een ander ja, een bewustzijnsniveau. Ja, En daar zit voor jou zingeving of nee, die ja. hogere sferen. Ja. ja, en dat is... Is, en wat, is dat ook een soort van... Ja, be bedoeling eigenlijk dat we ons daar steeds meer uh, toe begeven... of zorgen dat de omstandigheden worden... dat we daar contact mee kunnen krijgen.
1: Ik denk dat het wel deze tijd is uh, om als we... Uh, die technologie waar ik net over had... en we moeten echt mens worden. Ja, een, een human resource. Hè, als of tegenkracht. Een, uh, daar gaan we het niet meer van redden. Dus het enige wat we kunnen doen is meer mens worden. Ja. En dat betekent dat we de moed moeten hebben om mens Mensen te worden. Mens zijn, Ja. ja? En dat is best lastig. Want dan moet je afscheid nemen van een aantal dingen. En dan moet je echt naar jezelf ook, luisteren. Je moet naar je omgeving af... zeggen. Ja. Luister, je hebt mooie verwachtingen Ik ga het toch niet doen. Want het hoogste wat je kan worden is jezelf. Nou, dat, dat, dat heeft moed nodig. Dan moet je ook een aantal dingen uh, doen. En een aantal dingen moet je afstoten. Uh, je gaat die onzekerheid in, want je weet wat je achterlaat, maar je weet niet waar je naartoe gaat. Dus er zitten best wel een aantal hele mm -hmm. ja, een paar stappen in die heel veel mensen uh, moeilijk zullen vinden. En, en
0: ik hoor je ook zeggen. Uh... Dus die loyaliteit niet meer zozeer... of wat er van je verwacht wordt, maar meer je, uh, jezelf. Maar volgens mij bedoel je niet meer die individualistische samenleving... van dat het om jezelf gaat... Nee. maar dat je gaat doen wat hier, wat je, waarvoor je hier gekomen bent. Ja. En, uh, en ja. daarmee weer vanuit wat er vanuit van binnenuit komt... dat je iets wil bijdragen aan de wereld en aan het mens zijn.
1: Ja, ja en, en op het moment dat je... want dat is de wisdom of the crowd, hè, of the wisdom of the swarm... Hè, in, in, de, in de natuur heet dat... De paradox is weer, je moet zoveel mogelijk jezelf kunnen zijn, mm. om, de om de mensen om je heen te verzamelen waar je mee kan spiegelen. Want als jij niet bent wie je bent, dan
0: krijg je, verkeerde dan krijg je, je ook heen.
1: verkeerde mensen om je heen. Ja. Ja? Uh, en hoe vaak hoor je niet dat, dat als je tegen iemand zegt, joh, uh, stel je voor, hè, je hebt de Staatslotterij gewonnen, hè, je bent nu rijk, wat ga je doen? Stoppen met werken. Ja, dan, dan voel je al... Mensen hebben dus een keuze gemaakt omdat ze inkomen moesten hebben... of omdat hun vader of moeder dat heeft gezegd... of omdat de, de school je die richting hoeft gestuurd, wat dan ook. Maar je komt, uiteindelijk kom je terecht in een, in een straat... waar je inderdaad geld hebt om een autootje te kopen en, en hè, zo. Maar niet waar je gelukkig voor wordt. Nee. Nou, en dat, dat kan voor een aantal mensen een, een hele stap zijn... om dan te zeggen, oké, okay, dit wil ik niet. Maar ja, dan moet je dus een aantal stappen door. Wat wil ik dan wel? En afstand nemen en voor jezelf kiezen... En het is juist dat individuele helemaal jezelf kunnen zijn. Daardoor kun je een bijdrage leveren aan de intelligentie van het geheel.
0: Prachtige afsluiting ook. Het is een derde tegeltje.
1: Weer een tegeltje? Uh. Nou, nee, ik heb heel wat tegeltjes voor je. Als je, <laughs> moet je ik ga even, zo even uit. een moet je een paar, nu, een paar <laughs> dagen blijven zitten. Nee hoor, ik maak maar een grapje. Um, Prachtig. Maar het is wel... We moeten echt naar dat hogere niveau toe. Uh, als mens moeten we die stap gaan maken. Uh, het is vrije energie... Hmm. Um, wat heel belangrijk is, kiezen voor jezelf en moet om die keuzes te ja. kunnen maken. Ja. En als je dat doet, um, dan komt de wereld als een magneet naar je toe. Om een hogere intelligentie van de mens te maken.
0: Dankjewel Bob.
1: Alsjeblieft.